0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zumindest mit dem Blick ins Ausland empfand sich die Deutsche Frauenbewegung 1923 als sehr erfolgreich, hatte Frau doch schon viele Rechte für sich erkämpft. Im heutigen Artikel aus der Auslandsbeilage der Vossischen Zeitung vom 30. Juni verdeutlicht Dr. Margarete Meseritz, die 1913 in Nürnberg in Jura promoviert wurde und Mitbegründerin des Deutschen Juristinnenverbandes war, was für ein Weg noch zu gehen ist und was die weiteren Schritte sein könnten. Sie thematisiert aber auch, wie die Frauen sich politisch wirksamer organisieren sollten. Paula Rosa Loy liest was will die deutsche Frau? Ihre sozialen und politischen Ziele von Dr. Margarete Meseritz Die deutschen Frauen gelten in der Welt als diejenigen, die mit den weitestgehenden staatsbürgerlichen Rechten ausgestattet sind. Nirgends sonst in der Welt sitzen so viele Frauen in den Parlamenten und in der Verwaltung. Nirgends haben sie eine so vollkommene, verfassungsmäßig festgelegte Gleichstellung mit dem Manne im öffentlichen und privaten Leben wie in Deutschland. Fast möchte man meinen, dass in solch einem Lande die Frauenbewegung etwas Erledigtes, Überholtes sei. Und wenn man sich den gegenwärtigen Stand der Frauenbewegung in Deutschland ansieht, so kann man sich zumindest bei nicht ganz gründlicher Beobachtung über ihr Leben und vielleicht auch über ihre Lebensnotwendigkeit täuschen. Und doch hat sie noch Aufgaben von großer Wichtigkeit für die Frauen zu erfüllen. Und wenn sie jetzt nur zu vegetieren scheint, wie eben alles Vereinsleben in Deutschland durch die unglücklichen Geldverhältnisse dahin sieht, so lebt sie doch. Man kann nicht einmal sagen, dass sie vor dem Weltkriege und der Revolution so sehr viel lebendiger erschienen ist. Denn auch damals wurde sie eigentlich nur von Köpfen gemacht. Man hörte und sah nur die Führer, die große Masse der Frau blieb teilnahmslos. Er freute sich wohl der Erfolge, die andere, verspottete Intellektuelle und Blaustrümpfe für sie errungen hatten, sie verschanzten sich aber hinter ihren Familienpflichten und versagten die Gefolgschaft. Am meisten war es so bei den sogenannten bürgerlichen Frauen, die noch dazu in zwei Lager geteilt waren. Die Sozialdemokratische Partei, die eigentliche Trägerin der sozialistischen Frauenbewegung, hatte ihre Kreise schärfer zu fassen gewusst. Jetzt, da der große Sturm der Jahre 1914 bis 1918 den Frauen die Gleichberechtigung in den Schoß geworfen hat, ist ihre Zersplitterung noch größer geworden, ein einheitliches Streben unter ihnen noch schwerer zu organisieren. In der bürgerlichen Frauenbewegung war früher die Spaltung wegen der Meinungsverschiedenheiten in der Frage des Stimmrechts entstanden. Jetzt haben es alle Frauen gleichmäßig und merkwürdigerweise verstanden es die Frauen, die es früher ablehnten, am meisten es auszubeuten. Ebenso wie die politischen Parteien, die früher den Grundsatz mulier in ecclesia am stärksten verteidigten, jetzt die Frauen am besten zu ködern wussten. Die Streitaxt von früher ist in der bürgerlichen Frauenbewegung also begraben. Dafür ist neuer, tieferer Zwiespalt unter den Frauen entstanden durch die Politik und die Parteien. Es ist heute kaum ein Zusammenarbeiten von Frauen selbst in karitativen Vereinen denkbar, ohne dass politische Ansichten auftauchen und störend wirken. Selbst in die Berufsvereine, die sich nur um die Standesinteressen zu kümmern haben, ist die Politik eingedrungen. Und in die bürgerliche Frauenbewegung, die in dem Bund Deutscher Frauenvereine gesammelt war, hat sie den Keil getrieben, sodass die politisch rechtsstehenden Kreise als einen Ring nationaler Frauen absplitterten. Der Rest, ebenso national, aber nicht nationalistisch empfindende Frauen, die nun dem Bunde noch angehören, gehören vorwiegend den Parteien der Mitte an. Die linksstehenden sozialistischen Frauen sind in einem besonderen Frauenbunde nicht gesammelt. Sie gehören nur den Frauengruppen ihrer Parteien an, der mehrheitssozialdemokratischen, der kommunistischen und der unabhängigen sozialistischen Partei, solange es eine solche gab. Auch die bürgerlichen Frauen, die in den großen Parteien organisiert sind, haben innerhalb dieser Parteien besondere Frauengruppen. Der Gedanke einer eigenen Frauenpartei, der bald nach der Revolution auftauchte, ist hoffentlich endgültig begraben. Die Frauengruppen der Parteien haben einen Teil derjenigen Aufgaben übernommen, die die Frauenbewegung früher verfolgte, besonders die staatsbürgerliche Erziehung der Frauen. Ein Versuch, gerade diese Aufgabe in überparteilichen Frauengruppen zu lösen, ist gescheitert. Für die überparteiliche Zusammenarbeit ist vielleicht das Parteigefüge der Frau noch zu jung und zu frisch. Wenn sich die Wogen der politischen Geschehnisse erst etwas beruhigt haben, wird eine solche Zusammenarbeit hoffentlich mehr Erfolg haben. Hoffentlich, denn es gibt genug Fragen, die die Frauen aller Parteien angehen und die man deshalb gemeinsam lösen müsste. Dies zu erreichen, muss die Frauenbewegung hartnäckig erstreben, will sie noch eine Daseinsberechtigung behalten. Denn es sind gerade die eigentlichen Aufgabengebiete der Frauenbewegung, die unbeeinflusst von Parteizugehörigkeit erledigt werden müssen. Als wichtigster Punkt ist hier zu nennen die Durchsetzung der Gleichberechtigung, der Frauen in der Öffentlichkeit und der Familie in allen einzelnen Punkten. Die Verfassung stellt nur den Grundsatz auf, in Einzelfragen stehen der wirklichen Gleichberechtigung noch Gesetze und Verordnungen entgegen, die noch aufzuheben sind. Für die Berufsausübung ist mit der erst vor einem Jahr erreichten Zulassung der Frauen zum Richteramte die letzte Schranke gefallen. Aber zum Beispiel im Familienrecht gibt es noch zahlreiche Bestimmungen, die die Frau als Ehefrau und Mutter dem Manne gegenüber benachteiligen und der Beseitigung harren. Der Kampf gegen den Alkohol und die Geschlechtskrankheiten, die weiten Gebiete der Jugendfürsorge, Mädchenschutz, Schule und Erziehung sind Fragen, die die Frauenbewegung beobachten und bearbeiten muss. Dass die Stimme der Frau in der Arbeitsvermittlung eine wichtige Rolle spielt, hat der Krieg und die Zeit der Demobilmachung gelehrt. Viele Frauen arbeiten daher in den Arbeitsministerien und in der Arbeitsvermittlung. Die Hausfrauen sind in Deutschland erst während des Krieges zu einem großen Verbande, der inzwischen die Anerkennung als Berufsverband der Hausfrauen gefunden hat, gesammelt worden. Der Verband vertritt die Meinung der Konsumenten gegenüber der Produzenten und der Hausfrauen als Arbeitgeber gegenüber den Hausangestellten als Arbeitnehmern. Er hat ein weites Arbeitsfeld vor sich und kann seine Ziele nur erreichen, wenn er streng parteilos arbeitet, hat aber dabei nicht wenige Klippen der Parteipolitik zu umschiffen. All diese Fragen können letzten Endes nur durch Gesetze geregelt werden, die von den Parlamenten gegeben werden und zu diesem Zwecke die Kanäle der Parteien durchfließen müssen. Aufgabe der Frauenbewegung ist es dabei, den Standpunkt der Frauen durchzusetzen und aufzupassen, dass ihre Vorschläge nicht in dem Hin und Wieder der Parteien verzerrt werden. Sie muss dafür sorgen, dass die großen Errungenschaften nicht auf dem Papiere stehen bleiben, sondern in die Praxis umgesetzt werden, zum Wohle des gesamten Volkes. Das war's von der Frauenbewegung 1923. Bleibt uns auch im nächsten Monat gewogen und empfiehlt uns weiter und folgt uns auf unserem Insta-Kanal. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.